0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Qui d'entre vous, couple qui nous écoutez, n'a pas été traversé par l'envie, voire le rêve de voir un jour ses enfants partir, voler vers d'autres horizons Mais quand le petit dernier prend son envol, certains conjoints sont alors désemparés, désorientés, perdus parfois et maintenant... Qu'allons-nous faire Alors, tout ce pourquoi ils se sont battus pendant 20 ou 30 ans, la construction de la famille notamment, disparaît. Ils sont alors face à un vide. Comment tout simplement surmonter le syndrome du Nivide? Tentative de réponse, je l'espère en tout cas, dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes trois invités. Béatrice Copéroyer, bonjour Béatrice Bonjour Ravi de vous recevoir, Merci. vous qui êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne, auteur de nombreux ouvrages, notamment pour les parents et euh, ce fameux best-seller, moi je l'ai <rire> lu avant d'avoir ma fille, je peux vous assurer, ça reste gravé dans ma tête, certains exemples que vous racontez, c'est les rendez-vous chez le pédiatre, dont on rêve après. Bref, moi je suis en plein dedans, donc c'est la barbe. Là, joue, le jour où les enfants euh, s'en vont, bon. tout simplement, ouais. aux éditions. Euh, Alba Michel, mais Michel en poche. Qui, a été, voilà, qui a été réédité ouais. euh, en format poche, qui aide énormément, euh, qui est un bel outil pour euh, certainement pour les, les parents qui nous écoutent et qui sont donc désemparés. Bénédicte Lusro, bonjour Bénédicte Bonjour Marie-Ange Côté couple, <rire> si je à dire côté love, euh, vous, êtes, euh, vous êtes mariée, maman, grand-mère, conseillère conjugale, thérapeute de couple et de famille au cabinet Maucroisé à Paris. Euh, vous donnez justement de nombreuses conférences sur l'amour, la sexualité et... La vocation de l'homme et de la femme, euh, et ça, c'est vrai que vous me disiez juste avant de rentrer dans ce studio, c'est un vrai sujet pour le couple, hein le syndrome du vide pour le lui-même. Absolument, lui -même. tout à fait, c'est un vrai sujet. Euh, bah, C'est-à-dire
0: qu'au moment où les enfants s'en vont, ça tombe aussi euh, à la période du mi-temps de la vie pour chacun des, des conjoints, euh, ça tombe à un moment où peut-être au niveau professionnel, c'est pas si simple que ça, il y a la question de la retraite qui se profile à l'horizon, il y a les parents qui vieillissent, qu'on enterre les questions d'héritage. Enfin, il y a tout ça qui est en jeu. Et du coup, ça fait que c'est une période très compliquée. Et souvent, euh, c'est aussi une formidable occasion de se retourner sur ce qu'on a vécu aussi pendant la première partie de sa vie. Et de faire le point, de se dire, bon ben moi, j'en suis où dans tout ça voilà, moi je me dis, c'est en même temps difficile, douloureux, etc. Puis en même temps, euh, on a construit une famille, on a des enfants, peut-être des petits-enfants.
1: Ouais. Et, et voilà, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi C'est l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait Sandrine Dominiqueaz est avec nous en ligne pendant quelques minutes. Bonjour Sandrine
2: Bonjour
1: Ravi de vous entendre, vous qui êtes animatiste productrice j'avais écrit justement « Trois petits tours et puis les enfants s'en vont, le syndrome du vide. Euh, effectivement, une expérience douloureuse en tout cas pour vous, Sandrine, pour avoir pondu un livre autour de ce sujet.
2: Oui, enfin, douloureuse, c'est-à-dire que j'ai je, je tout à fait euh, compris les mots de votre invité euh, qui, euh, qui aide les couples justement dans ces moments de, je dirais, de, presque de rupture. Et qui marque la fin de quelque chose et le renouveau d'un autre, autre moment de vie. Et en fait, euh, je me suis retrouvée un jour, il y a un temps de cochon, à peu près la même période, euh, il y a quelques années de ça, euh, enfermée dans ma voiture. J'attendais de sortir, il pleuvait des cordes. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis si mal C'est pas simplement parce que c'est le mois de décembre, parce qu'il pleut. J'avais quelque chose qui était euh, de l'ordre de. Vous savez, ces moments où on dit, mais tout va bien, je. je... Je, tout, tout va bien dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai qui ne va pas ?» Et à ce moment-là, j'ai compris que les enfants étaient en train de partir de la maison, qu'effectivement, j'étais à un moment de ma vie euh, euh, nouveau, mais euh, qui, euh, qui était dans la continuité. Et, euh, et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça, les enfants s'en vont ». Et je me suis imaginée ces marionnettes quand on a les enfants, qu'on les emmène et qu'ils font euh, trois petits tours et puis ils vont. Et je me suis ouais. dit « Mais c'est vraiment ça ?» Euh, trois petits tours, c'est passé si vite. Et puis tout d'un coup, ils s'en vont. Et qu'est-ce que c'est la vie sans les enfants à la maison Comment on organise les dîners Comment on organise le quotidien Alors que ce quotidien-là, il se fait, vous savez, de façon très naturelle. Enfin, on comprend tout ça. On a une vie de famille qui s'organise, les dîners, les petits-déjeuners, les, les week-ends. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec l'homme avec qui on avait des enfants. C'était en tout cas ma chance à ce moment-là de ma vie. Et je me suis dit, mais comment je fais Par où je commence et, euh, et ça a été euh, une grande interrogation Et ce livre m'a beaucoup aidée Parce que j'ai entendu beaucoup de femmes euh, Qui m'ont euh, raconté euh, Leur moment de vie Et un homme aussi Pour qui ça a été véritablement Un moment d'une immense douleur C'est à quoi je ne m'attendais pas
1: voilà. on, est, on est selon vous, alors je fais exprès d'abord de poser la question à vous Béatrice copé on est toutes comme ça ou pas On est tous, pardon, tous les couples sont comme cela Et en particulier maman C'est irréversible ou pas il y en a qui se réjouissent, finalement, une fois que leurs enfants s'envolent.
3: Il, en il y en a qui se réjouissent, mais je pense que ce n'est pas la majorité et que le départ des enfants, ça ne laisse personne indifférent. Pourquoi euh, en fait Parce que ce que disait euh, le, le, le tr... Sandrine. Voilà, Sandrine, euh, c'est que les enfants, ça remplit le quotidien euh, formidablement bien. Il hein. euh, y a énormément de, de voilà de, de tâches quotidiennes, euh, des emplois du temps, des, des frigidaires à remplir, euh, voilà des rendez-vous à prendre, la scolarité à suivre. Enfin ça, de, de, depuis leur naissance et, et effectivement jusqu'à ce qu'ils deviennent je, jeunes adultes et qu'ils s'envolent. Euh, euh, ils ah, prennent euh, et après voilà ils, exactement ils prennent beaucoup beaucoup de temps donc forcément leur départ laisse un sentiment un peu poisseux d'inutilité de vide qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps là? Euh, voilà, tout d'un coup il y a une perte de repère en réalité, ouais. et pour les couples effectivement, les enfants sont des formidables écrans, donc le couple parental a, plus, a pu prendre le dessus euh, sur euh, le couple euh, et donc bah, quand il n'y a plus de parentalité euh, au quotidien, euh, il faut bien euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on va se dire et est-ce qu'on a envie euh, de continuer ensemble et comment on va occuper euh, euh, voilà, de façon tout à fait différente euh, tout ce temps quand même très Long, euh, bah qui qu nous reste à vivre ensemble, donc euh, surtout aujourd'hui, euh, surtout aujourd'hui, hein, euh, le temps est long. Ouais. Donc, euh, j'ai presque
1: envie de poser la même question à vous, Benicus. Qu'en pensez-vous
0: du haut de votre terme? Ben, voilà, moi c'est pour ça que j'ai écrit un livre, euh, Prendre soin de son couple au moment où les enfants quittent le nid, parce que pour moi, euh, il est jamais trop tard de prendre soin de son couple. Et peut-être que c'était euh, celui qui était délaissé pendant toutes ces années où on a construit la famille. C'est-à-dire qu'on a apporté tellement de soins aux enfants, ils ont pris tellement de... de, de cette charge affective, c'est un projet de vie en fait, de, de bâtir une famille, de mettre au monde des enfants, on donne la vie, il y a une fécondité oui. qui... qui qui rend très heureux. Et euh, alors, malgré les petits conflits, disputes qu'on peut avoir sur le plan éducatif euh, entre conjoints, mais... Mais euh, franchement, euh, je crois que c'est une vraie joie que d'enfanter et de mettre au monde des enfants. Mais par contre, on oublie très souvent de prendre soin de son couple, parce qu'on parce qu n'a pas le temps entre le boulot, euh, les copains, le sport et puis de l'éducation des enfants. Et du coup, on ne prend plus soin de son couple, on, on passe plus de temps ensemble, on ne discute plus, comme au début, quand on était amoureux, où en fait, on, on adorait échanger, euh, bon, on, on crée une intimité et tout. En fait, les enfants, bah, ils viennent envahir cette intimité, ce qui est normal, mais il faut la reconstruire. Et ce n'est pas simple. Quand on a 50 ans, 55 ans, euh, il faut le vouloir. Quoi. Il faut une vraie détermination à retrouver ce qui nous a unis il y a des années pour euh, remettre en route quelque chose autour d'un nouveau projet qui est à définir. En général, on sait hein, ce qu'on aime l'un et l'autre, euh, mais... La vie nous transforme, on peut avoir des nouveaux goûts, des, des nouvelles aspirations que l'autre ne partage pas toujours, et là, euh, c'est un vrai enjeu pour Alors, le couple. Pardonnez-moi
1: de, de vouloir creuser un tout petit peu le, le symptôme, même si je sais que tout le monde a hâte d'avoir vos secrets, mmh. euh, mesdames, mmh. justement, pour, pour mieux vivre cette période-là, euh, du, du, le, le, bah pour justement surmonter cette espèce de syndrome d'univide... Euh, quel est le plus difficile, en fait D'ailleurs, vous en parlez bien dans votre livre, mais je vous laisse le dire vous-même, Patrice oui. Coperoyer. Qu'est-ce qu qui est le plus dur C'est la frénésie du quotidien S'il fallait essayer de préciser, de vraiment dire ce qu'on ressent vraiment quand on a une maman ou un papa,
3: et que ses enfants qui te le nient. d'abord est-ce que c'est la même chose chez l'un et l'autre oui, -ce que... d'abord c'est pas forcément la même chose parce que je pense que le, on, on vit le départ des enfants en fonction de sa propre histoire personnelle et elle elle, elle, est, mmh. elle est jamais la même évidemment euh, que par exemple quand il y a des eu des, 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 des expériences de séparation douloureuses euh, des deuils euh, des parents euh, séparés ou que soi-même on a quitté euh, euh, la maison euh, de façon euh, pas très agréable ça peut arriver soi-même soi en tant en, 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 jeune adulte, adulte donc tout ça réagit quand même des événements du passé, et donc on n'est pas euh, logé à la même enseigne. Vous étiez quoi ça. Euh, Moi je suis partie euh, tout à fait euh, classiquement euh, pour me marier, donc euh, c'était pas du tout euh, euh, l'aventure, l'aventure. Hein. C'était euh, une, une belle aventure, mais c'est euh, par rapport à, à ma famille, c'était très classique. Oui, mais euh... j'ai aucun souvenir, euh, euh, et je pense que euh, alors. Si, c'est quand même intéressant, parce que justement, ma mère était veuve, était seule, et j'étais la dernière de la fratrie. Donc, j'ai quand même eu, moi, en tant que jeune femme, puisque je suis partie jeune, puisque je me suis mariée à 20 ans, wow. euh, ouais. donc euh, un bon sentiment de culpabilité à l'idée de la laisser. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que euh, les, les couples certes existent, mais il n'y a pas que des couples, il y a aussi des parents seuls, et que pour les parents seuls, euh, c'est un peu plus difficile euh, de laisser s'envoler euh, son enfant. Parce que au fond, on lui a beaucoup donné, euh, la responsabilité de son éducation euh, vous était euh, exclusivement réservée, et euh, quand il part, d'abord on peut avoir peur de le laisser euh, se débrouiller tout seul. Euh, et puis, euh, on, on peut se sentir triste aussi. Et ça, c'est quelque chose que les enfants euh, ressentent euh, et qui est malheureusement euh, très mauvais pour eux. Enfin, ça, ça, les, ça les charge d'une culpabilité qui n'est pas du tout marrante. Ouais. Mais je pense que quand on quitte un parent seul, c'est un peu compliqué. Un peu ouais. plus. C est, c est... Alors, Sandrine, Dominguez, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est vrai que
1: il euh, y a une certaine forme de tristesse, certainement, qu'on qu qu ne peut pas éluder, j'imagine.
2: Je pense qu'il y, y a une chose aussi importante à, à, à dire en tant que femme, euh, c'est que c'est un moment où physiologiquement, on, de façon inconsciente, euh, on sait aussi que le ventre ne, ne pourra plus enchanter. Donc il y a cette idée euh, du ventre vide, ouais. les enfants s'en vont, ça fait du vide, et puis il y a cette euh, réalité, en fait, qu'il faut euh, pas mettre, je pense, de côté, qui est euh, que physiologiquement, on ne pourra plus faire d'enfants. Et je pense que c'est un, un moment de vie où tout se mélange, c'est-à-dire que euh, moi j'ai eu la chance, malheureusement, mari est mort euh, quelques années après, et, euh, et ça a été ça ma grande tristesse, parce que... Euh, j'ai d'abord eu des enfants qui sont partis et puis peu de temps après, euh, mon mari est tombé malade et il est décédé. Donc ça a été un moment de vie pour moi d'une immense euh, euh, tristesse, chagrin, mais aussi euh, euh, un tsunami dans ma vie. Et, euh, mais je pense que c'est tout ça qui se mélange et, et on pourrait dire qu'on se prépare à la naissance des enfants, on se prépare à des tas d'étapes de vie, et on ne se prépare jamais au deuil et on ne se prépare pas à ce deuil-là aussi, parce que en fait, progresser dans la vie, mais n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. J'entends par là que euh, ce sont des étapes de vie qu'il faut accepter, qu'il faudrait aussi préparer un tout petit peu, je pense, en tant que femme, en tout cas, c'est ce que je ressens et ce que j'ai pu vivre euh, dans, dans ma chair et dans, et dans mon fort intérieur. Je me dis que si on arrivait à se dire que euh, ces moments-là sont des étapes de vie auxquelles il faut se préparer un tout petit peu et donc euh, accepter l'autonomie euh, euh, absolue des enfants. C'est-à-dire qu'on oui, on les éduque, on les emmène justement pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils prennent leur propre euh, envol. Euh, tout ça, c'est des étapes de vie qui nous amènent à nous aussi à une autre étape de vie qui est la fin de quelque chose. Donc on deuil, une page qui se tourne, on, on l'appellera comme on le veut et qui amène aussi à une autre, à un autre moment de vie et accepter ces étapes, s'y préparer un petit peu. Alors, moi, je, je, je ne sais pas comment on s'y prépare pour de vrai. Euh, Peut-être qu'en un, un, un psychanalyse, en un psychologie, euh, on pourrait donner quelques clés, mais, euh, mais en tout cas, c'est dire que ce sont des moments qui sont des étapes de notre vie qui sont là pour nous apprendre à aller à un autre moment de notre vie. Ouais, Donc, moi, ça s'est mélangé. Ce que je peux dire de ma, de, de ma vie intime à ce moment-là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a beaucoup accompagnée dans cette étape, qui m'a pris par la main, parce que moi j'ai fait la grève du frigo. Je lui ai dit « écoute, à partir du moment où il n'y a plus les enfants, je ne cuisine plus alors que j'adorais cuisiner pour cette privée. Bon, » pour les enfants revenaient le week-end et tout ça, mais j'ai eu un moment de, un peu de, 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 de... Je me suis dit bah, « emmène-moi je... dîner, euh, viens, sortons. » D'ailleurs, on avait une vie sociale euh, très, très, très forte, donc ça a été hein, une chance aussi d'être entourée par des amis, euh... J'avais à peine 50 ans, donc c'était un moment où j'avais l'impression d'être très jeune, plein de choses à faire, plein ouais. de choses à vivre. Donc euh, c'est Patrice, à ce moment-là, il se pense que le rôle du papa et le rôle du mari, nous on avait une euh, des couples aussi très forte, et c'était ça, ça à s'y préparer. Et ben il m'a dit, ok, viens, on va voyager, on va faire d'autres choses. Et c'est même les enfants à la fin qui disaient, mais en fait, vous n'êtes jamais là. <rire> Vous êtes toujours partie à droite à gauche ouais, et, euh, et je pense que ça n'est pas à remplir Mais c'est juste se dire Quel est le rôle du mari à ce moment-là Qui peut nous aider aussi euh, bah Alors c'est sûr que si on a un mari qui travaille énormément Et qui dit bah, débrouille-toi avec ça C'est ton problème, c'est pas le mien Lui ça lui posait pas de problème et Du tout, en tant que père en tout cas En tant que ouais. rôle de, de, de papa Mais ça m'en posait un mois moi Donc il m'a dit bah viens on va on va s'amuser avec ça, on va sortir, on est revenu des adolescents en fait. <rire> et on a eu une deuxième vie de couple absolument géniale. Et malheureusement, euh, trois ans après, il est tombé très malade et il est décédé. Donc, ouais. euh, mais ces trois années-là, je me dis, c'est les trois années les plus précieuses de ma vie parce qu'il m'a rendu moi aussi autonome dans ma vie de, de femme. Ouais. Et, et en, en vous êtes envolée en quelque en fait, sorte,
1: vous êtes envolée tous les oui. deux. <rire> une certaine oui, façon, je pense
2: que chacun aura sa, sa version... Je ne sais pas comment s'y préparer, mais je pense que c'est intéressant d'emmener le mari, le père des enfants... Si on a la chance de vivre. Ah, si on a la, la chance, vie vie, évidemment, qu'il qu y en ait un. Parce oui, que c'est vrai qu'il y a tous les enfants qui seul...
3: <rires> le seul. Ah, ah, ce qui n'est
2: pas toujours le cas. Ce n'est pas
1: toujours le cas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais que. plus trop, ça vous fait sourire. Absolument. Merci Sandrine de nous le faire partager. Moi, ce que
0: je trouve très intéressant dans le témoignage de Sandrine, c'est. qu'elle explique bien, en fait, elle montre bien, malgré la tristesse, la douleur et tout, mais les enfants ne sont pas le centre, ne sont pas le tout de notre vie. Voilà. Ils ne sont pas le tout de notre vie. Ils peuvent avoir été le centre de notre vie pendant toute une euh, étape tout. de vie, mais ils ne sont pas le tout. Et en fait, euh, la question euh, comment on peut se préparer à vivre cette étape, c'est peut-être chercher euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie euh, qui donne du sens à ma vie. Parce que par derrière, il y a la question du sens. Ce n'est pas possible que je fasse peser sur les épaules de mes enfants euh, de donner du sens à ma vie. Euh, parce que d'abord c'est lourd pour eux, Mais oui. ça peut être effectivement culpabilisant si jamais je ne vais pas bien et que je mets tout sur leurs épaules. <rire> bon. Et puis en fait c'est à moi, c'est moi qui suis responsable de ma vie et c'est moi qui dois trouver le sens de ma vie avec ces pages de vie à tourner. De toutes les façons, euh, c'est vrai que le cycle de vie fait qu'on va vers la perte de, de facultés, d'autonomie, de de, ouais. etc. Mais... Pas nécessairement une perte d'utilité, c'est-à-dire qu'on reste utile jusqu'aux derniers instants de notre vie. Mais pour ça, il faut passer à un stade spirituel. On sait bien que sur le plan biologique, même psychique, il y a des pertes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on... C'est quoi le sens qu'on donne à ces pertes Et là, je pense qu'il y a un passage à faire dans, dans le spirituel. Chacun mettra ce qu'il veut par derrière, mais je pense que c'est très important au fur et à mesure de la vieillesse et où la mort... Parce qu'en fait, par derrière, par derrière, cette question du nid se vide. Il y a aussi la perspective de la mort. Nos enfants nous quittent, etc. Et puis... Et puis, qui va m'accompagner dans les derniers jours de ma vie Est-ce que, mes... voilà. est que mes enfants oui. seront là Est-ce qu'ils pourront me donner la main Finalement, sur le plan affectif, moi, j'ai besoin d'être aimée par quelqu'un. J'ai donné de l'amour à mes enfants. Est-ce qu'eux sauront me donner de l'amour quand... quand je serai au... au dernier stade de ma vie Je pense qu'il y a cette question-là qui n'est pas toujours consciente, mais qui nous habite
1: tous. Eh bien, allons au concert, hein, par exemple. <rire> Quelle transition magique, l'extrait de ce concerto grosso puis 6, numéro 2 en Fa fin majeur. L'Allegro, s'il vous plaît, Manantropo de Handel. Voilà pour Endel, alors où nous parlons eh bien, du syndrome du nivide. Comment le surmonter, ce fichu syndrome Eh bien, non, ce n'est pas forcément si fichu que ça. C'est aussi normal et naturel, évidemment, de voir s'envoler ses enfants. Nous en parlons sur Radio Notre-Dame IRCF avec Béatrice Copéroyer et euh, qui est psychothérapeute, psychologue, clinicienne et qui a euh, notamment publié euh, Le jour où les enfants s'en vont, qui est sorti en poche, Bénédicte Lusreaux qui est conseillère conjugale, thérapeute, qui est également... Vous avez toutes les deux des expériences de maman, forcément, donc c'est intéressant d'avoir aussi votre, votre témoignage, mesdames. Euh, vous qui êtes thérapeute de couple et de famille au cabinet Mots à Paris, que les auditeurs commencent à bien connaître maintenant, et de votre côté, prendre bien soin de son couple quand les enfants quitte le nid, que l'on peut trouver également dans les bonnes librairies. Et enfin, Sandrine Dominguez est avec nous et son ouvrage « Trois petits tours et puis les enfants s'en vont, le syndrome du nid vide euh, ». Comme quoi, ça, ça nous hante, ça nous titille, ça nous picote cette affaire de, de, de la peur de voir s'envoler euh, nos, nos propres enfants. Euh, et ce qui est quand même amusant, mesdames, c'est que quand ils sont petits, euh, justement, et qu'on est dedans... Alors moi, je peux témoigner pour le coup, parce que
3: j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête,
1: ces bêtises. Ouais. Mais justement, ah, je pense quand même... C'est effrayant euh, Il
3: ne faut pas non plus idéaliser et je pense que ce qui aide euh, quand les enfants s'en vont, c'est euh, de sortir de l'idéalisation du moment où ils étaient tous là, de se rappeler euh, les moments où ils étaient franchement très très très, très casse-pieds, notamment euh, grands adolescents, euh, étudiants, euh, rentrant sans pas euh, d'heure, euh, la maison transformée en hôtel, etc. etc. Donc ce sont des moments qu'il ne faut pas oublier euh, et se dire aussi qu'avoir des enfants devenus adultes c'est un gain formidable, c'est une richesse formidable. Donc euh, on, on... c'est très, très très intéressant d'avoir des enfants euh, euh, qui mènent leur propre barque, qui vous ouvrent à des univers euh, qu'on ne connaît pas, euh, qui vous euh, présentent des gens aussi, euh, voilà, qu'on n'aurait peut-être jamais rencontré, qu'on sûrement jamais rencontré sans eux. Donc il y a, y a... Il y a une richesse aussi de devenir parents d'adultes, avec ce sentiment qu'au fond, on a bien fait notre boulot, et que s'ils si en sont là, bah, on y est quand même un tout petit peu pour quelque chose. Euh, donc euh, je pense qu'il y a une gratification aussi, euh, qui rend joyeux. Et, euh, et voilà. Et ce que, ce que disait euh, Sandrine, Sandrine euh, Dominguez aussi, c'est que Effectivement, il faut s'y préparer. Et je pense que le but d'une éducation, c'est, on le sait, et on doit s'en rappeler euh, dès qu'ils sont tout petits, c'est de les rendre de plus en plus autonomes. Et donc chaque étape d'autonomie doit nous préparer euh, à, euh, à, à ce qu'ils partent un jour et à ce qu'ils n'aient plus besoin de, de, de nous. En fait, dès qu'ils naissent, faudrait... c'est intéressant ce que vous évoquez, Béatrice. <rire> oui, hein je pense je que partir avec cette, ce prisme-là. Avec ce prisme-là, en se disant qu'ils euh, ne nous appartiennent pas ouais. en réalité en location. <rire> Ça me rappelle alors, le alors, poème de Cali Gibran, hein, oui. l est Gibran sur l'enfant. C'est exactement ce que vous dites. Et voilà, ils ne nous appartiennent bah oui. pas. Et exactement. donc, euh, et oui, on va les accompagner dans ce, dans, dans ce, ce processus d'autonomie qui se fait pas à pas euh, et qui se fera d'autant mieux qu'ils ont une sécurité intérieure de base bonne et que donc, au départ, l'accompagnement a été rassurant. Oui. Euh, mais, euh, mais voilà hum. et donc euh, euh, je pense qu'il faut s'habituer par exemple, euh, et je trouve que les parents aujourd'hui que moi que je rencontre euh, en consultation, ils sont très le nez sur leurs enfants quand même et, euh, <rire> et, euh, et euh, je pense que c'est bien aussi euh, que de temps en temps ils les confient aux grands-parents sans leur faire une liste comme ça de ce qu'il faut faire ouais. et pas faire euh, que, par exemple, quand ils sont un peu grands, qu'ils qu les envoient un, un peu en colo, ou, ou chez des amis, et qu'il y ait donc... Voilà, bref, il y a lâcher prise. Parce qu'on est aujourd'hui beaucoup dans le tout contrôle. Oui, et je voudrais ouais. insister sur le fait que les adolescents aujourd'hui en ont un tout petit peu marre d'être suités. Euh, par leurs parents, hum. via les téléphones portables, qui sont pires que le cordon ombilical et qui sont impossibles à couper. Donc il y a un grand grand malentendu maintenant, c'est que les enfants demandent des téléphones pour être autonomes et, et en fait, les parents leur donnent des téléphones pour mieux les surveiller. Donc fait. là, on lâche en plein malentendu et ouais. à un moment, il faut accepter de ne pas tout savoir, de leur faire ouais. confiance... Et voilà, les lâcher un peu
0: ouais. C'est joli, Bénèque Oui, moi je, je suis tout à fait d'accord Avec ce qui vient d'être dit euh, Avec cette, euh, je rajouterai Il euh, y a un juste euh, Équilibre à trouver dans le lien Qu'on construit avec nos enfants Quand ils grandissent, qu'ils deviennent adultes Et qu'ils quittent, c'est-à-dire que Oui, ils sont autonomes, en même temps ils ne sont pas totalement Indépendants, ils restent nos enfants Donc euh, c'est normal Que des parents attendent de temps en temps Un petit coup de fil pour avoir des nouvelles ou que nous, euh, on appelle pour en prendre. Je veux dire, un, un lien affectif qui soit pas non plus étouffant, écrasant, ou du contrôle, ou quoi que ce soit, mais qui soit juste euh, montré de l'intérêt. On s'intéresse les uns aux autres, sans qu'on soit dans le besoin les uns des autres. Enfin, en fait, c'est très fin. Ça dépend aussi beaucoup des tempéraments, des situations de, de famille et tout. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à travailler, euh, de trouver le juste lien à chacun. D'ailleurs, même dans une même famille, c'est pas le même euh, en fonction de chaque enfant, parce que les enfants étant différents, je pense que les parents doivent adapter ce lien en fonction mmh. des enfants. C'est vrai
1: aussi. que j'ai qu a une nouvelle dimension aujourd'hui. Alors est-ce que c'est quelque chose de sociétal et est-ce que j'ai raison, Sandrine Dominguez, je vous pose la question. Nos anciens, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas du tout. Ils avaient plutôt, ils étaient plutôt contents de voir leurs enfants s'envoler. Alors on sait que bon, hein, euh, la place de l'enfant n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. On est passé d'un extrême à un autre. On en parle de plus en plus aujourd'hui dans cette émission aussi. Euh, mais c'est drôle parce qu'on on est passé là aussi, non Ah, Bénédicte, euh, fais bon, l'amour. <rire> moi, je fais l'amour parce qu'en fait, euh, là,
0: j'habite dans une région rurale et je vois que les familles en région rurale restent encore très... Euh, à se regrouper les week-ends en mmh. famille. Il y a, il y a, plus que dans il, les villes, au fond. Il y a une dette euh, que portent les enfants, qu'ils doivent à leurs parents et à leurs grands-parents. Et ça, je trouve beaucoup plus que dans les villes.
3: Euh, ça, c'est vrai, mais... ça. Oh, suis d'accord. La... Enfin, je, je le remarque parce que j'ai une maison à la campagne et que je vois aussi, effectivement, ces familles qui se retrouvent et, et qui se soutiennent les uns les autres. Et qui... Oui, c'est vrai. Alors qu'en ville, beaucoup moins. Parce que, alors, en plus de ça, si vous voulez, maintenant, les familles sont très, très, très dispersées. Hein. On le sait. Donc, elles habitent, même si on habite dans, dans une ville, on n'habite pas les mêmes quartiers, on habite en ouais. périphérie de la ville. Bref, c'est assez compliqué quand les enfants. Enfants, maintenant, aujourd'hui, partent quand même aussi, certains, beaucoup à l'étranger. Ce qui n'était même pas mon cas, quand je, moi qui ai 40 ans, vous voyez, c'est voilà, là, c'est fois donc, mille. Donc, ouais. euh, je voyais une femme qui me disait que, je me rappelle très très bien, elle avait un fils euh, à Singapour, une fille au Mexique, et la troisième qui était en Asie, je ne sais pas où, euh, et elle me disait, sur quatre enfants, j'en ai qu'un, euh, et encore elle est en province. Donc c'est quand même c'est vrai que ça lui faisait très 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 bizarre et oui. pas très. Et ça enfant. on peut le comprendre ça oui, on peut bien, sûr bien sûr entendre, on peut comprendre hein, par rapport à une autre
1: époque. Bien sûr. c'était votre cas ou pas avec vos enfants c'est votre cas pardon.
2: Alors j'écoute tout ce que vous dites alors comme je suis un peu plus loin justement c'est intéressant parce que écouté ouais. une émission de radio où vous êtes, vous avez vos invités donc c'est intéressant d'écouter tout ce que euh, tout ce qu'on dit toutes, d'ailleurs, et vous n'avez invité aucun homme dans l'émission. Bah oui, c'est vrai que c'est drôle, hein, c'est bizarre. Oui, ouais, ouais, mais c'est ça veut dire quand même quelque chose. C'est fort que euh, les femmes prennent beaucoup la parole sur les enfants, encore ouais. aujourd'hui, ouais. et qu'on ne laisse pas cette parole aux hommes. Je trouve que c'est important aussi de leur poser la question. Alors, moi, j'avais deux choses à dire. Euh, J'aime bien repartir dans l'étymologie des mots pour les comprendre, en fait. J'ai besoin... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les mots... Euh, ils sont importants dans ma vie et, et, euh, et vraiment, je, je, je suis en phase totalement avec tout ce que vous dites. Euh, D'abord, les enfants ne sont pas le tout. Ils sont le centre de quelque chose et on y met beaucoup d'attention, mais ils ne sont pas le tout. Il y a aussi effectivement le couple, et ça, ça permet d'aider. Et éduquer, ça veut dire euh, aider à sortir c'est emmener vers quelque chose. Donc, c'est vraiment ça qui va, qui, va, qui va nous aider à, à, à les amener vers l'extérieur. Et ensuite, comment les faire revenir dans ce nid euh, Quels sont les quels sont les modèles et, et je pense que tout ça, c'est aussi, euh, j'aime beaucoup cette notion de place dans la vie. Euh, quelle place ils prennent désormais dans un dans un couple qui euh, est toujours leurs parents, mais dans lequel les conversations sont différentes, dans lequel la 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 vie euh, de famille va s'organiser de manière différente. Et nous aussi, quelle est la place que les enfants doivent prendre euh, dès lors qu'ils sont partis Et, et c'est là où c'est intéressant de, de se, se poser toutes ces questions et, et de se dire, mais en fait, tout, toute la vie, c'est quelle est la place que j'ai dans la société aussi dès lors que euh, je deviens une grand-mère, euh, que les enfants me, vont m'annoncer qu'ils se marient. Enfin, c'est toutes ces étapes de vie encore dont je parlais euh, tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, qui qui vont nous amener à, à, à finalement être, et je suis totalement d'accord et en phase, à cette spiritualité qui fait qu'on se dit la vie, même dans ces moments de difficulté, est très bien faite. Et quel est le sens, euh, quelle est la direction que je veux lui donner Et je pense qu'à partir du moment, sans se prendre la tête, parce qu'on n'est pas obligé d'y mettre tellement de. Euh, plus de questions que ça, mais c'est quelle est la place que les enfants vont désormais occuper dès l'heure qu'ils sont partis. C'est surtout ouais. le centre de tout. Mais ils sont quand même là. Alors ouais, ouais. vous appellent. Et puis quand il y a un petit problème, ils téléphonent. Et puis il y a des câlins au moment où il euh, y, y a un problème dans le couple des enfants. Et puis il y, y a des grandes interrogations. Moi, ouais. j'ai des, des relations. J'ai une chance folle. Parce que ce n'est pas le cas tout le monde. Tout à fait euh, extraordinaire avec mes enfants. Et j'ai deux choses à, à, à partager. En tout cas, avec mon fils Léo, c'était... Euh, « Maman, j'ai besoin de te parler. » Alors, je, je, je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour écouter Léo. Et, et c'est très important, je trouve. Il a cette place, je suis sa maman, et je me pose et je t'écoute. Mm. Et à partir de ce moment-là, je suis là vraiment euh, en pleine écoute. Et, je, et, et, et ce qui me faisait toujours marrer, c'est que Léo me disait « J'ai besoin de ton avis, mais j'ai déjà pris ma décision. » Alors, je lui disais « Mais alors, pourquoi tu veux que je t'écoute ?» Bien parce que j'ai besoin de te dire à toi des mmh. choses, et après je, je, ça confortera ma décision, ou alors tu me diras l'inverse. Mmh. Elle, elle a, a bon, ah, pardonnez-moi
1: de vous couper, bah, euh, Sandrine. Elle a bon, euh, Sandrine, de faire ça ou pas C'est le bon signe Oui, hein
3: enfin, moi je pense que ce sont les, les enfants en réalité qui, euh, qui marquent un peu le, le tempo et, et, et le rythme, mais je pense qu'au départ, euh, il faut justement les laisser euh, un moment décanter, si je puis dire, à euh, faire leurs expériences euh, loin de leurs parents, un peu loin de leurs parents, sans s'en sans référer en permanence à eux. Et puis... Euh voilà, peu, peu à peu, euh, il va y avoir euh, un certain nombre, peut-être, d'habitudes qui vont se prendre, de, 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 rite, de petits rituels. Euh, voilà, on peut s'appeler ou se retrouver. Mais je pense que ce n'est pas la peine d'imposer hein, les, les choses et qu'elles se font toutes seules. Et que, effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'il euh, va y avoir des enfants qui vont avoir besoin euh, d'être très proches, et d'autres qui, euh, qui ont besoin qu'on leur fiche la tête. ça, ça peut être une vraie souffrance et, pour euh, certains. Bon, non, pas, moi je trouve que c'est c'est pas une ouais. justement ça doit pas être une ça souffrance, pas. souffrance ça doit être le respect de d'une personnalité. Euh, qui a pas besoin qu'on lui tienne la main définitivement. Bon, on imagine un peu le cliché mais
1: ah mon fils, mon fils il m'appelle jamais, il m'appelle plus. Ah, c'est terrible. Oh, non, mais c'est un peu cliché qui est mais il y en a en même temps, Mais il y hein. en a parce qu'ils ont besoin pendant une période de ne plus appeler leurs parents
0: aussi il faut se dire que c'est peut-être bon pour eux, c'est le moment pour eux de vivre ce qu'ils ont à vivre sans être raccroché nécessairement à, à la vie de maman
1: et de papa. Et euh,
0: mmh. par rapport à la question là euh, qui était posée, je ouais. je je pense pas qu'on puisse euh, de façon normative dire quelle est la place que doivent prendre les... Ouais. Que, parce qu'en fait, c'est à chaque enfant de prendre sa place dans la nouvelle configuration familiale euh, quand les enfants sont partis et qui reviennent, alors plus ou moins, ça dépend lesquels. Euh, nous, on a une famille très nombreuse, donc en fait, chacun euh, procède de façon différente et c'est très bien comme ça. Et surtout, ne pas comparer les enfants, parce que si on commence à comparer et à dire euh, celui-là, il revient plus, donc ça veut dire qu'il m'aime plus, ça, vous voyez, on va mettre de l'amour partout, alors qu'en fait, il n'y a c'est pas une question d'amour, c'est une question de distance relationnelle. Et je pense que souvent, alors surtout nous les mères, peut-être plus que les hommes, je pense qu'on a tendance à avoir comme filtre le filtre affectif, c'est-à-dire est-ce que mes enfants m'aiment toujours, est-ce qu'ils sont toujours ah ouais euh, et euh, mais en fait non, euh, nos enfants ils nous aiment, enfin je veux dire, euh, voilà sauf si vraiment il y a un gros euh, ouais, <rire> quelque chose de, de grave dans la famille mais enfin par principe les enfants ils aiment leurs parents euh, après ils ont besoin plus ou moins d'une certaine distance et ça c'est vraiment fonction de chacun et puis euh, du conjoint qu'il a choisi parce que <rire> c'est qu'il y a nos oui, enfants mais il y a aussi les pièces rapportées et que ça, ça va aussi changer la configuration familiale, et ça, c'est à respecter profondément. C'est presque
1: une autre émission, j'ai ouais, l'impression. Ouais, hein? oui, voilà. oui. ah quand les enfants se marient, euh... Bien
0: sûr. Ben, quand les enfants quittent le et nid, euh, ils mènent, euh, souvent, ils vont faire leur propre nid euh, ailleurs. Il y a ouais. plein de petits nids partout. Et là, donc...
1: psychiquement, il se passe ouais. des tas de choses, Béatrice. Il se passe hein? des tas de
3: choses, et, on, et, et en tant que parents, on a intérêt, à mon avis, à être respectueux de leur choix, euh, et euh, à se tenir à une place euh, suffisante, à, à surtout éviter l'intrusion, euh, parce que ça se retourne en général euh, contre euh, notamment la, 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 la belle-mère intrusive. Moi, je, je n'ai que des fils et donc j'ai des très bons rapports avec mes belles-filles. Mais euh, je pense qu'il faut être prudent il faut avoir bien en tête qu'on euh, n'est pas là pour se mêler euh, ouais. de, de leurs affaires et euh, protéger son petit chéri euh, comme s'il n'avait pas pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, euh, ouais. oui. Non, mais je voulais revenir sur ce que disait oui, Sandrine en... Dormiquet sur l'absence d'homme. Oui. Mais moi, quand j'ai écrit ce livre, euh, j'ai vu, vu beaucoup d'hommes qui étaient assez heureux finalement du départ des enfants parce qu'ils avaient justement le sentiment du devoir accompli, que peut-être c'était une génération d'hommes aussi, parce que mon livre il date quand même un tout petit peu maintenant, je ne sais plus quand je l'ai fait, mais il y a peut-être au moins 10-15 ans, ouais. euh, et bien euh, ces, ces, cette génération d'hommes-là euh, voilà, était contente de se dire euh, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant ils volent de se proposer et c'est très bien comme ça. Je me dis que... J'ai rencontré un homme, je me rappelle quand j'ai écrit ce livre, qui, lui, avait une histoire de séparation extrêmement douloureuse, puisqu'il avait été... Son père était mort, et que sa mère et sa grand-mère... Qui s'en occupait avait trouvé la bonne idée de le mettre en pension à 5 ans pour euh, qu'il soit pas ans. voilà ouais. une, une mauviette et donc il avait été évidemment assez traumatisé et quand sa fille unique était partie faire des études à l'étranger il avait vraiment sombré euh, et tout lui était remonté euh, à la figure bon donc à part ce, 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 voilà il y a quelques exemples et je vous disais tout à l'heure que l'histoire personnelle influe beaucoup sur la façon dont on vit ce départ de ouais. ce départ des enfants mais je me dis que la génération des jeunes pères maintenant, mmh. qui s'investissent beaucoup beaucoup plus, peut-être que si on faisait un, un, un livre dans 10 ans ou, ou dans 15 ans, puisque c'est quand même un phénomène assez récent euh, est-ce qu'eux aussi ils vont vivre ce sentiment ouais. de vide de, de, de comme, comme les mères Peut-être qu'on va en rencontrer beaucoup plus. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais en tout cas
1: Paris tout va bien, figurez-vous. Signé Zoëlle, Zoé Avril et on se retrouve juste après.
0: Quel de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Papa, maman, si je vous écris, c'est pour vous dire qu'ici, tout va bien, même claque-murée. Dans mon gourbi, porte de Vincennes, ça me convient, j'ai même appris. Apprends le métro, enfin, tout ce qui va avec, tirer la gueule, même quand il fait beau marcher. Très vite, parler d'un ton sec quand on demande l'heure, mais papa, maman, Paris, tout va bien. Papa, maman, Paris me convient, tout va bien par ici Je travaille pour un petit salaire et même si c'est pas la panacée J'ai une vie sociale qui a l'air de dire que je suis civilisée Allez bon, d'accord, on a mieux et on crève de dire je pense pour deux mais si les rencontres se font rares Et les hommes en amour sont un peu flemmards Mais papa, maman Paris, tout va bien Papa, maman Valise, je sais, c'est un peu cliché. De figures grises en visage creusé. Je me déballonnais pas peur de leur ressembler. Redites-moi, redites-moi encore. Pourquoi j'ai choisi d'être responsable laisser un pan de vie dans votre décor. Dans des albums rangés sous la grande table. Allez, c'est bon, c'est bon, j'y vais. Je m'élance. Cette ville a quand même des charmes. Insoupçonnable. Et si mon cœur balance, je ne l'écoute plus. Je me fais mes armes. Il y en a tellement, tellement, tellement. tellement Qui l'ont chanté. L'ont écrite, s'en sont inspirés. Vanter ses mérites, qu'il n'y a peut-être qu'à se pencher plus près pour la regarder.
1: petit dernier s'envole pour Paris et vous êtes bien loin mais tout va bien se passer comment surmonter comment surmonter le syndrome du nivide on en parle avec mes trois invités béatrice Copéroyer bénédicte lucereau et euh, sandrine dominguez euh, qui étaient avec nous dans cette première partie d'émission euh, effectivement euh, bah oui si on en parle euh, aujourd'hui avec vous mesdames sans messieurs. C'est vrai que, comme le disait, c'est vrai que cette piste, Béatrice Coperoyer, vous disiez que les hommes du futur, en tout cas les hommes déjà d'aujourd'hui, ne sont plus les mêmes que ceux d'avant. Et peut-être vivront-ils de plus en plus sensiblement, de la même façon que les femmes, le départ des enfants Est-ce que vous recevez, vous, chez vous, Bédétec, le Alors, moi, je suis d'accord avec cette
0: question. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce. Ce sentiment un peu de dépression au moment où le nid se vime, le syndrome du nid vide, euh, ça a quelque chose à voir avec la dépression postpartum. Euh, C'est-à-dire la femme qui, qui a son bébé dans le ventre, et puis voilà, le bébé n'est plus là, et donc il y a ce vide euh, physique, euh, alors avec tout, la je des hormones, tout ça, mais, mais ça c'est quelque chose que l'homme ne connaît pas. Et euh, finalement, euh, le syndrome du nid vide, c'est un peu ça aussi, ce vide, ce, cette espèce de trou, de, on, ce sentiment de, de tomber dans, 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 dans du néant, parce qu'il y a un vide en soi. Euh, alors là, c'est l'enfant, mais qu'on ne sait pas très bien comment combler. Et je me dis peut-être que finalement, les hommes, ils vivront... Quand même comme une femme. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très féminin euh, dans la façon de ressentir les choses. Mais alors, effectivement, euh, les hommes s'occupent aujourd'hui, les pères, les nouveaux pères s'occupent et maternent tellement bien leur bébé que ouais, euh, c'est vrai que vrai. ça, ça ouais, peut ouais, poser des questions ouais, pour l'avenir. Tout à fait. Ils s'en occupent très
1: bien. Oui, c'est vrai. Euh, alors, c'est vrai que j'avais une question bien précise sur l'histoire des repas. Sandrine, je ne sais pas si Sandrine Dominguez est toujours avec nous, mais elle parlait tout à l'heure. Oui, suis de... là, je ah, suis là. là, Sandrine. J'aimais bien votre, oui, oui, votre, euh, l'illustration du du frigo vide enfin le syndrome <rire> du frigo vide euh, <rire> et comment comment faire par exemple pour l'organisation des repas les enfants ne sont plus là Bénédicte et oui. Béatrice qui veut répondre à cette question pour l'organisation oui des repas. comment on fait parce que enfin je sais pas comment on, mais, quel mais état d'esprit
3: que... mais c'est pas un problème <rire> c'est
1: une mauvaise question pardon <rire> non, mais je sais pas.
3: C'est pas que c'est une mauvaise mais question, alors, moi, mais attends, que... Béatrice, allez Béatrice. Bah non. Mais je pense que c'est pas une mauvaise question. Mais enfin, moi, j'étais hyper contente de pouvoir avoir préparé préparer un de repas et à... et à remplir les frigidaires et tout ça. ça je... Différemment,
1: je que... du coup, pour deux, faut réduire bah, les quantités, quoi. Bah, oui, on fait enfin, c'est tout plans, à fait euh... autre chose.
3: Et puis, si on a envie de manger un yaourt, on mange un yaourt. Et puis, basta. Ouais. Donc, euh, donc, euh, il <rire> y a une certaine décontraction à avoir. Euh, ça ne manque pas du tout, puis ça ne veut pas dire qu'on se retrouve jamais au... Il y a quand même des temps de rencontres et de convivialité. Je dirais ça à ma maman, Il parce qu'elle fait toujours pour 10 hein. <rire> Ils sont deux, ils font toujours pour 10 Et quand je suis là, c'est pour vingt. mais,
2: vous bon, m'entendez hein. Oui, Sandrine, nous Allô sommes avec vous. Je, je, moi, ce que je vous disais, de ce que j'avais vécu, qui m'avait amusée, c'est justement, euh, quand on organise... D'abord, je voudrais reciter Coco Calfon, qui a écrit ce livre avec moi, parce que je ne l'ai pas écrit seule, on l'a écrit à, à quatre mains parce elle vivait la même chose à ce moment-là dans sa, dans sa vie de femme. Euh, et euh, je, je trouve que c'est toujours des symboles. Euh, bien sûr qu'on sait comment euh, bah, plus remplir un frigo quand on a su le remplir. Mais vous savez, c'est toujours ce moment où l'organisation de la vie s'est faite pendant presque 20 ans, voire 22 ans, 23 ans, puisque les enfants partent tard maintenant. Où on a fait les courses dans les grandes surfaces, où on a rempli euh, parfois les les euh, les caddies parce que les enfants viennent, y a tous les copains qui viennent et tout à coup cette maison se vide aussi, oui. et ce frigo se vide aussi. En fait, ce que ça ne ne sont que des symboles. Je ne dis pas qu'il faut réapprendre à faire les courses. Bien ah. sûr que euh, je je je, je c'est 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 une image pour accompagner, je pense certaines femmes. Du mal à vivre ce moment ouais. Et certains hommes aussi Aujourd'hui je les vois sur des hommes euh, Qui euh, ont eu euh, en charge euh, Les enfants Beaucoup plus que les femmes euh, Enfin ouais. pas beaucoup plus que, beaucoup, Plus qu'avant qu euh, Tout ça ce ne sont que des symboles Ce sont des images Moi je suis une femme d'image Donc euh, je, je prends des images pour raconter ces moments Et ce moment en tout cas pour moi a été un moment extraordinairement drôle à la fois, parce que je me disais, mais comment je remplis le frigo? Il y a moins de verre il y a moins de pain pour les goûter, etc. C'est etc. tout ça qui, 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 qui marque ce moment. Parce que, oui, c'est vrai c'est Les enfants qui sont partout. Bien en même sûr, ça marque vraiment. Oui. Mais pour c est, c est, Bénédicte, toujours, Oui.
1: Ouais, je pense que. Toujours euh... dans bah, la
2: même idée, c'est les femmes mmh. qui font les, 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 qui éduquent les enfants, c'est les femmes qui font les courses. Bah oui, elles.
1: voilà. Alors heureusement, heureusement, ça change un peu, mais bon. Ça, bon. Change, ça ouais, change. heureusement. Voilà.
2: Tout Merci. C'est une, une, une rupture. Et donc ouais. euh, c'est extraordinaire
1: qu'aujourd'hui les hommes aussi aient
2: pris part Cicolte. en ouais. ce oui. Non mais ce que,
0: ce que je voulais dire c'est que quand on, on perd euh, une façon de faire, euh, ce qui est intéressant dans un travail thérapeutique, c'est de poser la question, mais qu'est-ce qu'on gagne mmh. euh, Parce que là c'est intéressant voilà, d'entendre, euh, ah ben chouette, on peut prendre mmh. juste un yaourt et puis... Euh, <rire> bon. et, en fait, euh, c'est libéré de la créativité, là où peut-être il n'y en avait pas, parce qu'on était tellement dans la nécessité, il fallait tellement, il y a la charge mental Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Il faut qu'il y ait la quantité, etc. Bon. Alors que quand on se retrouve tous les deux, voire seul, pour euh, quelqu'un qui est seul, euh, il y a des avantages. Quels sont ces avantages Quels sont les bénéfices secondaires à avoir perdu quelque chose dans lequel on était peut-être confortable parce qu'on s'y était habitué Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler de façon positive pour retrouver une certaine joie à vivre différemment euh, et en fait s'apercevoir qu'on est capable de s'adapter et, et, euh, <rire> et avec
1: joie quoi. Et il y a aussi évidemment on ne on euh, s'est pas arrêté encore sur ce point précis qui est le départ progressif à la retraite c'est vrai que qui dit départ d'enfant dit hum. alors pas forcément tout de suite mais bon euh, j'imagine que ça se profile c'est la prochaine grande étape quoi. Oui. Béatrice, alors, euh, je, juste,
3: Justement je pense qu'on le vit aussi euh, différemment ce départ des enfants en fonction de quand ça arrive dans notre vie à nous Hum. Euh, c'est vrai que quand on est encore en pleine activité professionnelle, euh, voilà que, que, que tout va bien, qu'en plus de ça, on a la chance d'être en couple et ouais, voilà qu'il n'y a pas de difficultés particulières, ouais. euh, c'est quand même plus simple que quand ça coïncide avec effectivement le départ à la retraite qui se profile ou un licenciement. Ou ouais. euh, des choses comme ça. Donc, mm. euh, euh, oui, et par exemple, il euh, y a des femmes euh, où le départ des enfants coïncide avec la ménopause, par exemple, aussi. Et donc, c'est ce que vous, ça vous aussi disiez, Vénélique, euh, c'est que effectivement, il y a tout d'un coup une espèce de, de sentiment de, de, de double peine euh, et, et, et effectivement un, un grand pas vers, vers, vers la vieillesse qui ne fait jamais vraiment plaisir quand même. Ouais. Donc, euh, même si on trouve du sens à, à, à sa vie en vieillissant, évidemment, mais n'empêche que sur le moment, c'est... Euh, voilà, ça, ça, ça nous oblige justement à, à repenser les choses et euh, à, à, à tourner des pages, à faire le deuil d'un certain nombre de, 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 de réalités. Euh, voilà, on...
1: ouais. euh, dans cette dernière partie d'émission, mesdames, j'aimerais bien, bien que, que, si vous êtes d'accord, de conseiller nos auditrices et nos auditeurs, les couples donc à qui nous nous adressons aujourd'hui, en tout cas les parents, qu'ils soient solo ou euh, en couple, euh, eh j'aimerais bien que vous nous répondiez un petit peu par des petites recettes euh, de fin d'émission, choses, des choses toutes simples. Euh, Bénédicte, vous avez une idée en tête, hein, des choses toutes ah bah, simples à faire. Peut-être, bah, vous m'avez dit, préparer tout à l'heure, préparer deux ans
0: avant, je sais pas. Bah, de on... façon très très simple, euh, qu'est-ce qu'on va faire de notre lieu d'habitation ah, et oui. les chambres de nos enfants C'est vrai, ça, -ce, on en a pas est parlé. Est-ce qu'on va les garder Parce qu'il y a des gens qui les gardent mmh. au cas où les enfants reviennent. Et oui. Alors, on ne peut pas parler pour les couples, c'est à eux de, à eux de, de voir. Mais il mais y a plein de questions, effectivement. Le, le frigidaire, ben, est-ce qu'on garde un grand frigidaire est... ou est-ce qu'on prend un frigidaire plus petit Dis donc le frigidaire hein voilà. Et puis, euh, pourquoi pas évoquer euh, d'abord quand... ben, les questions professionnelles, parce que quand la charge euh, à la maison est moins lourde, eh ben, on peut envisager de se réorienter professionnellement parlant. Parfois, il y a des vrais choix à faire, des choix de vie ouais. qui impactent le couple. Euh, enfin, il y a plein de questions euh, autour de ce départ des enfants qui peuvent être des façons aussi de, de traiter les symptômes
3: moi, je pense que ce qui ouais, est bien aussi, c'est d'avoir des projets, d'avoir des projets tout simples, effectivement. Alors, ce que vous disiez, aménager une pièce de la maison, la repeindre, ou bien, euh, je ne sais pas, euh, commencer un sport qu'on n'avait pas le temps de faire. Ou, et puis, quand on est en couple, avoir des projets à deux. Et ouais. éventuellement, si on a la chance de pouvoir le faire, euh, projeter un voyage. Euh, mmh. Donc, c'est bien aussi... Euh, euh, voilà d'avoir de, 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 des projets et euh, qui tournent pas autour des enfants justement et qui vous montre que tout ce temps libéré peut être un gain euh, très agréable ouais. euh, Sandrine à votre tour
2: <rire> alors je pense que tout a été dit et je suis tout à fait en phase avec tout ça moi j'aurais une petite astuce hein, qui serait une façon un peu euh et de dire, euh, bah, mettez des petits rituels, justement, quand même avec les enfants, tout en déritualisant si jamais vous sentez que ça vous fait du bien. Je pense que il faut, je, je pense que ce qui est important, c'est toujours d'essayer de, de, de faire les choses pour, pour que euh, ce soit apaisé partout. Donc, euh, parfois, c'est bien, on se dit, bah tiens, on va se retrouver. Et moi, c'est avec ma fille, c'était, euh, on va déjeuner toutes les deux. Euh, tous les mardis, où je ne sais plus quel ouais. jour, on avait décidé, et puis jusqu'au jour où euh, elle m'a dit, bah, je ne suis pas dispo, je lui ai dit, bah, moi non plus, et puis on a déritualisé. En fait, je pense que il n'y a pas de, de vraie recette. Mmh, comme on l'a dit depuis mmh. le début de cette émission, il y a vraiment des femmes qui vont avoir la chance, comme moi je l'ai eu à ce moment-là, d'avoir un mari et, et, et un papa là, qui peut aider, d'autres qui vont être seules, il y a des deuils. Je pense que L'idée, c'est de se dire on fait comme on peut, en fait, et euh, et euh, tout en... Tout en essayant de projeter des petits moments quand même et puis après jusqu'au jour où on les, on les a pris ces moments et puis on se dit bah, ça nous a aidé en fait Je pense ouais, qu'il faut, euh... qu faut quand même lutter contre l'isolement quand on est
3: un peu comme ça oui, euh, déprimé par par ah, des non. enfants ouais. il faut essayer de trouver un peu de réconfort parce que on se rend compte que autour de nous il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, ça fait toujours du bien d'échanger et donc il faut lutter contre la tentation d'isolement et de se replier
1: ouais. Et alors on a quelque chose pour terminer, terminer euh, qu'on n'a pas abordé, ça va être court mais on va y arriver, euh, je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question, c'est qu'aujourd'hui avec, vous savez, le, le contraire, c'est-à-dire le syndrome du, du nid, enfin bref, les enfants qui partent pas de la maison, parce que c'est difficile, c'est cher, les loyers sont chers, les études sont... exigent parfois de faire plus d'années d'études et tout ça. Euh, Là aussi, euh, ça retarde en fait, mais est-ce que c'est si bon que ça et comment faire face à ça ce, ce, cet autre les syndrome tanguis, quoi. Les Oui c'est ça, l'air du Tanguy Mais bon, c'est pas forcément de la faute Mais oui. c'est vrai que c'est quand même une tendance, on peut pas le nier J'imagine que vous voyez de quoi je veux dire Donc De quoi je veux parler <rire> je, je,
0: allez, vois, allez. je vois très bien euh, Je vais vous dire, moi personnellement euh, Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose Pour les enfants Et je pense que parfois ils ont besoin d'un grand coup de pied au derrière Pour s'affronter à la vraie vie et qu'on leur montre qu'on a confiance en eux, qu'ils vont trouver les talents et les compétences pour Pouvoir. Alors là, je parle évidemment pour ceux qui vont bien et tout. Je, je, euh, évidemment, de temps en temps, il euh, y a des enfants qu'on peut avoir qui ont des vraies difficultés psychiques à s'adapter ouais. à la société ou à un travail. Mais sinon, de façon générale, je pense qu'ils ont besoin <rire> d'un petit coup pour, ben, pour Allez, partir parce qu'on a confiance en eux. C'est eux qui vont construire la société de demain et, et il
1: faut qu'on croit en eux. Autonomie, que... responsabilité. Ben oui. Voilà. Ben, écoutez, merci, mesdames. Merci touche à sa fin. Merci, Patrice Copé-Royer Merci, merci Sandrine Dominguez trois petits tours et puis les enfants s'en vont s'en viendront nid vide Merci à vous Bénédicte Gusreau et euh, prendre soin de son couple quand les enfants euh, quittent le nid. Et puis Copé, Bénéatrice Copé-Royer euh, le jour où les enfants euh, en vont, en vont. Pardon, ce sera bien aussi, ils s'en vont, tout simplement en format poche. Et bien je vous remercie infiniment mesdames et on salue tous les papas aussi qui nous écoutent, qu'ils soient solo ou pas, et bien on les embrasse chaleureusement, <rire> évidemment.